0: 英兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多后书》，今天我们要分享的是《哥林多后书》的第一章四到七节。我们分享的题目叫“苦难中神必安慰你”。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，让我们一起在这里共同来分享你的话语。借着这样的话语，让我们在患难当中可以看到你的安慰。我们相信你所赐给我们的安慰，让我们能胜过各样的患难，并且去安慰那遭各样患难的人。今天我们领受从基督而来的力量，请你帮助我们，让我们在这个世界上看到这一切当中的美意。你会在凡事上帮助我们，赐给我们力量。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们在这里都得着你的供应，更新我们的心思意念，越来越多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读一下圣经《哥林多后书》第一章四到七节，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰。那遭各样患难的人，我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为。知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。阿门。在这段经文当中，保罗就提到了他受苦的种种经历。这里所提到的受苦主要历史背景是记录在《使徒行传》第十九章，也就是保罗在以夫所所受的逼迫之事。保罗经过这样的大患难之后，在这里回忆受苦的这些经历，他说出了他在受苦之中所得着的益处，这证明他确实明白了各样的患难当中神给他的安慰，他经历过了。我们不是在神的话语上说说就可以的，真正经过各样患难的人。他知道神是信实的神，许多基督徒常常在口头上和理智上也知道万事互相效力，让爱神的人得益处。可是真正这样的苦难临到的时候，许多人还是在怨言当中，还是无法明白神的美意所在。直到有一天，他经过了这些事情。胜过了这些事情，回头再看的时候，他突然明白了，这件事情对我还是有益处的，因为我看到了神的美好旨意。我们看一段经文，诗篇23篇4到六节：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。你透过看大卫的人生经历，你可以知道，大卫一生当中遇到了很多的患难，包括他在写这个诗篇的时候。他也经过了患难，而这个患难大到什么程度呢？行过死因的幽谷。如果人不曾有这样苦难的经历，绝对不会去使用“死因的幽谷”这样的词。但是大卫用了，他用的时候，他是已经经过了这些死因的幽谷，他在这些死因的幽谷当中看到了神的安慰。他说：“他不怕遭害，因为你与我同在。”当大卫能提到“我不怕遭害，因为你与我同在”，他是实实在在的在苦难中看到了神的安慰，看到了神的同在，也看到了神的拯救。在敌人面前，你为我摆设筵席。很多时候，我们总是祈求主：“你不让我遇见敌人。”你不要让我遇见患难，但圣经当中从来没有应许过，当我们信耶稣之后不会遇见仇敌，也不会遇见患难。神给我们的安慰是：你可以经过死因的幽谷，但你不要为你的性命担忧，因为我会帮助你。就算有仇敌，你也不要害怕，因为我会在你的仇敌面前。白色筵席，神借着各式各样的这些事情，要让我们福杯满意。真正人的福气，不仅仅是指在平安的时候神赐给你各式各样的好处，这才叫福气；而是在患难当中，神给你力量，让你胜过各样患难。这也是福杯满意的一种。大卫明白了。所以他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”那这一生一世当中，大卫认为，无论是患难，是平安，是富足，我都看到了神的安慰。我看到了你的慈爱，看到了你的恩惠。我也希望我们弟兄姊妹能看到神在各样的环境当中都有他的慈爱和安慰。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这是神给我们的应许。耶稣在这世界上有苦难，有仇敌的攻击。但是他都胜过了，甚至在死亡临到他的时候，他也胜过了死亡。我们今天相信耶稣从死里复活，我们相信他是我们的主。那就要告诉我们一件事情：你现在在基督里边，在基督里边有平安。这个真正的平安不是你一帆风顺，没有一丁点的波浪，而是在你遇到患难的时候，即便是骤风暴雨的时候。你心里边依然有平安，因为你知道你在基督里边。神给我们的安慰是在世上你们有苦难。所以，如果今天有人告诉你信了耶稣了，你不会有一丁点的苦难，那一定是骗你的。圣经的经文告诉你的是，在世上你有苦难，所以你会遇到一些烦心事情，会因为传福音的缘故受别人的蔑视、别人的不理解、甚至攻击等等。这都是苦难，但你可以放心，这是基督给你的安慰。你可以放心，他已经胜了世界。这其中的意思是他也可以带领你胜过苦难，他也可以带领你胜过各样的问题。你所经历的一切，他都明白，他要给你赏赐的。所以在你胜过患难之后，他要把各样的赏赐。要加给你，因为那个时候你胜过了苦难，胜过了各样问题的时候，你里面的气皿越来越大了，你的气度越来越大了。所以，我们对苦难抱有什么样的态度，可以决定我们生活当中的姿态是什么样子。这会影响我们对生活的态度。神。借着各样的苦难来造就我们的品格，《罗马书》第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中。也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为神所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。我们人呢、啊，在出生以后，我们是很脆弱的，在各样的风雨当中，它可以帮助我们锻造各样的品格。各样美好的品格，比如说现在所提到的，当我们因信称义之后，我们已经与神和好了，我们已经站在恩典当中了，我们是欢欢喜喜的去盼望神的荣耀。有人说了，我们因信称义了，我们在恩典之中了，我们不会再遇到患难了，这一定是不正确的。我们是在欢欢喜喜盼望神的荣耀。在这个过程当中，你会遇到患难，但是什么时候这个是真正的你相信神、依靠神的？那就是即便在患难当中，你依然是欢欢喜喜的。这是真正的相信他了。比如说两个人之间、两个朋友之间，什么时候你才算是真正的信任他呢？不是你好我好的时候，这样我们谁都可以相互信任，是在别人都……攻击他、污蔑他，甚至很糟糕的事情淋到他的时候，你是否还能继续相信他？当他一无所有的时候，现在面临到患难的时候，你是否还能相信他？这才是真正的信。对我们的神也要如此。你遇到患难了，你是否还能欢欢喜喜地盼望神的荣耀？你是否还相信他是赐下恩典的神？你是否还相信你跟神的关系是和好的呢？在这样的环境当中，看起来没有希望的环境当中，若你还能继续相信神，你的内心不受环境的影响，这是真正的信。这样的信会让你超越一切环境、一切问题。为什么呢？患难生忍耐，忍耐是一种品格，而这种忍耐的品格一般都是在患难当中产生的，在平安当中，在福乐当中，人不需要忍耐，也产生不了忍耐的品格呀。所以弟兄姊妹，也许现在你说为什么我祷告了许久，这个患难的问题还没有解决呢？你要透过各样的。环境来看到神的伟大，他要帮助你。也许这个环境没有立刻的挪走，是要给你忍耐的品格，为的是把你放在更高的位置上，让你承受更大的祝福。比如说《创世纪》当中提到的约瑟，其实神也可以瞬间把他放在埃及宰相的那个位置，可是为什么神没有那样？因为如果不经过这样的患难，他没有这些品格的时候，他坐在那个位置上，他很快就下来了。患难生忍耐，忍耐生老练。如果你常常能够对人给你的各样评论，啊，好的、坏的、糟糕的，都能够忍耐，那你就是一个老练的人在这个世界上，老练的人无论做什么事情，他心里都有数的。我希望大家能够明白，这一切是从患难开始的，不是让你们去追求说卓娜，今天你给我点患难吧。不是的，平安当中我们感谢神，患难来临的时候，我们仍然感谢神去迎接他。你知道。这是你造就品格的最好机会。神知道你的人生当中，你的问题在哪里？怎么样才能够克服你人生当中的短板？所以这些患难临到了，引起你的生气了，让你发怒了，让你心里边恐惧了，这都是你人生当中的短板。所以神借着这样的环境，就是要提升你，胜过他。我们在各样的患难当中是有盼望的。我们的盼望在哪里呢？神的应许，因信诚意，我们的神不会丢弃你的，盼望不至于羞耻。你只要时时刻刻记得神是爱你，叫爱神的人得益处，是指在各样的患难当中，神都能让他互相效力，让你得益处。把神的这份爱放在你的心里边，这个时候你就得着安慰了。看我们今天的本文。格林多后书第一章第四节，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。一切患难当中，保罗说的非常的确定，不是在一些患难当中神安慰你，在你故意犯错里。以临到的患难，他就不安慰你，是一切患难当中。这是保罗自己的亲身经历。他在以弗所的时候，因为传福音，银匠迪米丢不服气了，因为他影响了人家的生意，把人家假神都给破坏了。那个时候，迪米丢联合其他的人一起来。敌对保罗，那个时候他几乎连活命的指望都绝了。就是很明显，那些银将们起来就是要整死保罗，不要给他一丝活命的机会。那样的环境临到了，我们怎么办呢？你传福音，差点连命都快要丢了，你怎么办呢？还能继续去传福音吗？威胁。恐吓，甚至各样的攻击的话语不断的临到你，你怎么办？是放弃，还是继续传福音呢？问题不仅仅在以弗所，在以哥念、路斯德、吕高尼、菲利比，甚至铁撒罗尼加这些地方，他都经历了类似的问题。似乎一传福音就有问题出现，就有逼迫来到，就有患难来到，怎么办？还要不要传福音了？还要不要为主去做功了呢？可是保罗现在经历过了，他回过头来对哥林多的这些信徒讲：“我在患难当中，在一切患难当中，神安慰了。”这是保罗已经胜过的，他看到了神的安慰。就拿现在哥林多教会的信徒来讲，虽然在哥林多教会当中有人反对他，也有是他忧愁的信徒，同样的，还有一些人是叫他得安慰的。在这样的一个教会当中，保罗依然能够从神那里得着安慰。这就是为什么他没有放弃哥林多信徒的其中一个原因，因为在别的地方传福音也照样是受患难、受逼迫嘛。那至少哥林多教会的信徒还没有像外邦人那么下狠手的要整死他，所以保罗得着安慰了，他有信心去面对哥林多的信徒。当我们经历了一些大患难之后，回过头来再看生活当中的那些鸡毛蒜皮的小事，我们就不以为然了。神让你经历了其他的大事情的时候，我们的心胸一下子被扩展了。我们得着安慰之后，回过头来就能看到，原来神是在提升我呀。所以弟兄姊妹。在这里，保罗提到他已经得到安慰了。这不仅仅是保罗的见解，也是他的见证。他有类似的经历了，才能去明白神的安慰，才也能够去明白其他正在经历这样患难的人。就比如说，别人攻击我了，我在传福音的时候遇到拦阻了，遇到威胁了，遇到恐吓了。但是神都给我们看出路了。此刻我能够明白那些正在为福音受苦的人他们的心情。我们过去曾经得过病，甚至都绝望了，在疾病当中神安慰我们了。我们胜过这些事情之后，我们才能去安慰那些正在病痛当中的人，以及在病痛当中他们家属的心情。如果你不曾有这些经历，别人可能会说了：“你站着说话不腰疼，你不曾有过这样的经历，你怎么能够知道我内心的煎熬呢？”但是，当我们有类似的经历的时候，我们可以去安慰他们：“是的，我明白你现在的心，因为我也有过这样的事情。”当你把你的经历跟他们去分享的时候，这个人就立刻得着安慰了。如果你所经历的事情是更大的、更痛苦的，那个时候他从你的身上被神安慰了。所以弟兄姊妹，现在我们在各样的患难当中，我们要看到神的奇妙旨意。虽然坏事不是从神来的。虽然苦难不是从神来的，但神要借着这样的苦难，让我们得安慰，同时，也让我们去安慰那遭各样患难的人。那我给大家讲一下我自己的一些见证。过去的时候，别人给我传福音，用了各式各样的方法，我嘲笑他们，嘲笑他们没有知识，甚至辩论不过我。但今天，当我给一些人传福音的时候，特别是有知识的人，他们也嘲笑我，他们攻击我，用我当年给别人说过的话，今天淋到我身上的时候，我内心其实是一笑而过的。在他们的身上，我突然看到了，当年我就是这个样子呀。可是神没有放弃我，所以今天我才不会去放弃这些人。一样的弟兄姊妹，保罗经过了，经过了在患难当中各样的事情，他得着了神的安慰，今天他才能有这样的老练的品格、忍耐的品格，带着盼望去安慰其他的人，因为只有我们自己经历过了，那个品格产生之后，才能够给别人带来真正的安慰。这就叫做感同身受。《格林多后书》第一章第五节：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”如果你不理解这句话的意思，不知道保罗要表达什么，你可能很快就会解释成为：“我们要多受苦，就多得安慰。”那我没事，我们去受苦吧。我们去叙利亚，我们去伊拉克好了。我们去伊朗好了。神不是让我们没事找点苦去受，不是这样的。我们既多受基督的苦楚，这不是我们的苦楚，是什么呢？你多受了基督的苦楚，那么基督的苦楚到底是什么呢？因为基督的原因而受苦。基督为什么受苦？他没有犯罪，他也没有恶意去挑衅过别人。他为什么受苦呢？他受苦是因为要把福音给人，结果人不理解，攻击他，鞭打他，辱骂他，这就是基督的苦楚。所以今天觉得不是因为我们犯罪受苦，而是因为我们因为福音的缘故，我们因为基督的原因，所以受苦了。你是会得着极大的安慰的。因为耶稣在受苦的时候，很多人还不理解，还耻笑他，说：“医生啊，你救你自己吧。若是你从十字架上下来，我就相信你。”那个时候，他们对耶稣一点都不认识。但是今天，当我们明白基督这些受苦是为了让我们得安慰，为了让我们得益处的时候，我们心里边明白了神的爱。我们知道这是神的美意。虽然苦难叫我们的身体不太舒服，可能叫我们的物质上也受了损失，但是让我们生命的品格却越来越老练，让我们的盼望是持久的盼望。马太福音第五章十到十一节，为异受逼迫的人有福了，因为。天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回谤你们，你们就有福了。耶稣在这里边给我们说的非常的清楚：为一受逼迫的人有福了。很显然，保罗是这样的，彼得是这样的，其他的使徒们也是这样的。他们知道他们是天国的人，所以他们为异受逼迫，他们不觉得羞耻，他们觉得自己有福了。今天如果有人因为你传福音，因为你发福音的信息逼迫你、攻击你，你有福了。不要去辱骂他们，也不要去回击他们，要为他们祝福，因为神要把各样的。赏赐要给你了。你在接受着他们这样的逼迫和患难的时候，神要安慰你的。你别指望透过这些人回转，这些人来安慰你。我们总是要把目光放在耶稣的身上的。他们确实会捏造各样的坏话去回报你们，但是神告诉我们的，是你有福了。因为你知道你是有福的，所以你不去回击他们，即便是他们捏造各样坏话毁谤你，你也不去跟他辩解什么。这是一种老练的品格，很多人没有这种品格呀，就还没达到这种生命的程度。别人说我一句坏话，我们立马蹦高去跟别人解释，啊，去要去据理力争，证明自己是正确的。但真正有一天，当你的生命，达到丰盛的程度的时候，你会像耶稣一样，别人辱骂你、诽谤你、捏造各样的坏话攻击你，你会不说一句话，也不做解释。耶稣是这样对待那些攻击他的人的。如果今天你说这点，我好像现在已经达到了，恭喜你，你已经在福气当中了，因为神会为你辩解。神会为你伸冤，你何必自己去跟那些人去解释呢？他既然想攻击你，捏造坏话去毁谤你，你说的越多，他们攻击你的越厉害。我们看彼《彼得前书》三章十四到十六节，《彼得前书》三章十四到十六节，你们就是为义受苦，也是有福的，不要怕。人的微笑也不要惊惶，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人。自觉羞愧，阿门。这个意思是什么呢？今天你为了传福音，好心去帮助别人，结果别人诽谤你啊，攻击你，你是有福的，请记得你是有福的。这个福气可能是人看不明白，但你要看明白。神知道你所受的一切，不要怕人吓唬你，也不要惊慌，不要惧怕。那怎么办呢？心里。尊主基督为圣，很简单。别看这些人做什么，别去听这些人说什么，你心里要相信，神教你分别为圣了。我们的主耶稣基督看你是宝贝。如果有人问你说：“你看别人都这样攻击你了，你为什么还对他们不放弃呢？你为什么不还击呢？”别人问你心中盼望的缘由，你就要常做准备。怎么准备呢？你自己如果不曾明白神给你的安慰，神给你的保护，神给你在敌人面前要摆设筵席，我们没有办法有温柔的心。我们可能早都生气了，被敌人给激怒了。但如果你明白了，我们的主要在你仇敌面前为你摆设筵席，那就是仇敌依然在你面前跳来跳去。但神给你摆设的是筵席，他没有办法影响你去吃你的美味你不能因为仇敌在你面前，你都不吃神的筵席了。你要过去跟他辩论，要跟他争论，争个对错和输赢，这完全没必要啊。所以你要有温柔的心，去回答那些有疑问的人，同时呢。你要有敬畏的心，这个敬畏的心是指对神有敬畏的心。我们的盼望是从敬畏神开始的。如果你对神都不敬畏的话，盼望从哪里来呀、啊？你的温柔从哪里来呀、啊？十六节说：“存着无愧的良心。”那意思是什么呢？你既然知道别人是诽谤你、是攻击你是、是恶意造谣的，你心里……就压根儿不要把这些事放在心上。那既然是编造的，你又何必去解释呢？叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人，自觉羞愧。这意思很简单：他们在什么事情上毁谤你、诬陷你，那么你就在这方面的事情上显出温柔的心。谣言不攻自破，不是解释的问题，是你真正的活出来这样的品格了，谣言就自然消失了。这就是神给我们的智慧，也是神要给我们的安慰，对吗，弟兄姊妹？所以啊，你要是能明白，在苦难当中，神不会丢弃你，神是站在你这一边的，你心里边。被神的爱充满了，你就有力量去做这样的事情了。哈利路亚！我们看一段经文，《使徒行传》的第五章4 0到四十节，《使徒行传》第五章4 0到四十节，看看彼得当时受苦时，他的心态是什么样子的。工会的人。听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因被算是配位这名受辱。他们就每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。阿门。从本文的表面意思来看，彼得好像疯了，因为彼得在传福音的时候啊，公会里边的人实在是受不了他们，因为他们总是传耶稣是基督，总是传耶稣钉十字架这样的福音，总是讲神的恩典，所以呢，那些人实在受不了了，所以把使徒们叫过来，那把他们给揍了一顿，并且。吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，之后就把他们给释放了。那要说我们被别人揍了一顿，我们心里面应该很难过，应该恨这群人啊，应该恨这些过去在律法下的人。离开工会之后，心里欢喜。你知道为什么彼得能够欢喜吗？他知道我跟我的师傅差不多啦，那我的师傅。耶稣他那传福音的时候，别人也是不理解他。可是后来的时候，耶稣复活了，他安慰了我。我现在也是为这名受辱了，所以我心里是高兴的，因为我知道我走的路是正路，是真理。保罗、彼得都是这样的呀，他们知道自己是为福音受苦，知道自己所传的真理是正确的。所以，我希望你们心里明白，你所领受的真理，只要是正确的，周围的人怎么样去攻击你，你心里应该是喜乐的。因为只有真的才会被攻击，假的不会攻击你的。魔鬼害怕的是真理，而不是那种混合的没有力量的道啊！那个魔鬼为什么去攻击他呢？他希望我们都讲那个，让信徒们觉得自己一无是处、毫无能力的道。但是你要是讲耶稣基督复活的道，让信徒们充满权柄、充满力量，那魔鬼自然坐不住了呀！他会利用他的那些爪牙们去攻击你，那你就更应该欢喜了，而不是去恨那些人。那些人只不过是被被魔鬼使用了而已，应该怜悯他们，而我们心里边应该欢喜，为一受逼迫的人有福了。阿门，路亚。彼得在明白这个之后，被打了之后呢，他没有放弃。他是怎么做的呢？每日都在店里边，也在家里边，不住的教训人，传耶稣是基督。如果今天你所听到的福音是讲耶稣是基督，是讲耶稣基督并他定十字架的信息，是讲耶稣基督从死里复活了，这样的道就正确了，没什么问题。别人攻击你，你应该心里高兴才对。但是不要露出来啊！别人攻击你还乐呵呵的笑，那会让别人更生气，让别人觉得我们不正常了。我们心里边要是喜乐的，然后继续做我们该做的事情，总要给人带去和睦。他们在什么事情上毁谤你？比如说，他们说在恩典之下的人，那些人没有好行为，那我们就领受基督的这个恩典。活出好行为，别人辱骂我们的时候，我们能够为他们祝福，这难道还不是好行为吗？如果别人骂你，哦，你更狠的把他的八辈祖宗都咒诅一遍，那别人不觉得你领受的信息有什么好的，他们也不觉得惭愧的。别人辱骂我们、攻击我们，我们能为他们祝福，但是我们里边一点都不怨恨他们，这样的好品行。会让那些攻击你的人自觉羞愧的，阿门。所以保罗在这里似乎把苦难的这个价值和意义一层一层的给我们揭开，让我们明白，凡事当中，神都在安慰我们，在苦难当中，不单叫我们个人对神有更深的认识。更让我们的属灵生命更加的丰盛，让我们对神、他的恩典、他的力量、他的安慰有更大的认识，并且呢，让我们在苦难当中得胜之后，得着安慰之后，我们可以去安慰那遭各样患难的人。所以，苦难的这个意义啊。不仅仅是让这些在苦难当中的人不灰心不丧气，能够得着益处得着安慰，同时也是叫神得荣耀的。什么意思呢？这些世人会在我们遇到患难的时候，看到我们有不同的反应，我们不受这些患难的影响，这是他们缺少的品格呀。你知道世人很多人遇到一些患难，马上跌倒了，又是不活了，又是要跳楼了，怎么样的？如果我们今天信了主，我们给世人是另一个看见。再大的问题临到我们身上，我们依然有安息，我们依然有安慰。这个时候，世人就看到你身上有不同的品格，他就问你：你是怎么做到的呢？你得告诉他们，因为我里边有。神的爱，如果没有这个，我也承受不住的。我相信你们中间有很多人曾经经历过患难，所以你们也在患难当中看到了神的奇妙，看到了神对你的安慰，你才能说出这番话语。如果不曾经历过，你理解不了的。当然了。没经历过，也不要说主啊，从明天开始，请给我一些苦难吧，不要像律法之下的人这样啊。是无论什么事情临到了，我们都向神发出感谢。你要在各样的事情当中看到神的美意，是神一定要造就你，神允许这样的事情发生，一定是有他的美意要造就你的。阿门，请记得。万事互相效力，叫爱神的人得益处。每一次我们的受苦，特别是为主的名受冤屈、受欺负、受误会的时候，总要记得，你这个苦不单单是为你个人受的，也是为以后很多人得安慰，为神得荣耀做见证的。在一切的患难当中，我们得到的神的安慰，我们就学会了怎么样用神给我们的安慰去安慰那在各样患难当中的人。有些人不理解，问我说：“你才三十多岁，为什么你在很多事情上都处事不惊呢？你好像，呃，你的经历可以超越五十岁左右的人呢？”我告诉他们说，因为曾经有一段人生的对低谷，我经历了常人所没有经历的患难，正是那一段苦难，造就了今天我有这样的忍耐的品格，反而把很多世上的事情看透了，看明白了，要不然也不可能给你们讲出这样的到来。因为我们曾经吃过亏，曾经被误解过，被别人冤枉过，被讥笑过，领略了其中的痛苦。但是我同时也看到了神给我的安慰，我看到了神的公义，看到了神他的大能以及他的拯救。我确知神是信实可靠的，所以今天我才能去安慰那些。在患难当中的人，我告诉他们不要担心，神不会放弃你的，要有盼望，因为这个事情之后，神要把更大的福气给你的。我经历过了，我才能对他们说出这样的话语，才能给他们真正的安慰。所以今天你从苦难当中出来之后胜过了，你就能去安慰跟你有类似痛苦的人。阿门。安慰人绝对不是凭口头上说几句同情别人的话。你如果没有这样类似的经历，你说的话别人是无法理解的。但若是你真的经历过了，也许你的一句话语，这个人立刻得着安慰了。这些是我们属灵的基业，是非常宝贵的资产。所以大家。在苦难当中的时候，不要总想到我受损失了，我受威胁了，我受委屈了。经过这些患难之后，你要得着更大的神的祝福。神不仅仅要在这个事情当中让你得着安慰，还让你要有美好的品格产生，让你去安慰更多的人，要提升你，要给你更大的福气的。再看今天的本文，《格林多后书》第一章六到七节，我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必。同德安慰，好像很多人不理解这句话语。如果你曾经有跟保罗相同的经历，这句话语非常容易理解。保罗曾经在各地传福音的时候受过患难，被别人误解、逼迫、毁谤、不认可。他从神那里得着安慰了，所以现在在面临哥林多教会这些人对他的这个逼迫的时候，他一点都不觉得这是个问题。那现在谁觉得这是个问题呢？哥林多教会当中，目前为止真正爱主的那些人，他们还没有明白这些。那我们再回过头来看一下哥林多人，现在这个教会。他们的问题在哪里呢？在格林多前书当中，我们可以知道，格林多教会分门结党、拉帮结派，互相攻击、互相告状，整个教会是乌烟瘴气，看不到一丁点神的爱、神的恩惠。他们对神有错误的认知，导致教会里边一片混乱。信徒软弱得病，有人年轻轻的就死去了，好像在这个教会当中完全没有基督的能力，这让当时愿意相信基督的信徒们失去了信心，看不到盼望。他们看到的教会就是乌烟瘴气，你攻击我，我攻击你，甚至连世人都不如。如果今天你也遇到了类似的苦难，你觉得教会当中没有盼望？信徒跟信徒之间互相攻击，做生意，大家彼此谩骂；牧师跟牧师之间互相不和睦，互相攻击。你觉得教会当中好像还不如世人，你甚至想放弃你的信仰的时候，这是你受苦了。这就是现在格林多教会当中那些真正爱主的人，他们所面临到的苦难。他们想放弃自己的信仰，因为他们看不到盼望了。而保罗。之所以讲自己的这些见证给他们，是想告诉这些在软弱当中的信徒：你们不要灰心。你们现在看到你们教会当中的这些分门结党、彼此攻击，是因为他们的生命太幼小。但是我不觉得他们的攻击对我能造成什么影响，因为我的。焦点不在他们的身上，我在基督的身上。我们的盼望永远不是在基督徒的身上，而是在基督的身上。你也别指望基督徒能给你带来永久的安慰，你的安慰是从神而来的。哈利路亚！保罗认为，在这些患难当中，就算哥林多人攻击他。但至少比那些外邦人要强很多呀，至少他们还是信主的人呐、啊，用真理教导他们还是能听得进去的呀。所以他现在想安慰那些真正愿意依靠主的那些格林多教会的信徒说：“你们现在是跟基督一同在受苦呀。当年耶稣基督传福音的时候，他的同胞们也是不理解，也是如此的攻击他。”今天你们是跟基督一同在受苦呢，那将来你们有一天一定会得安慰的。也就是保罗确信，格林多人一定会改变，一定会翻转他们的生命，一定会成长，因为里边已经有了基督的生命了，他不可能越来越糟糕，比世人还不如。只是因为他们不明白真理而已。只要他们离开了这个分门结党，不再说我是属谁的，我是属谁的，他们的生命就得以成长了。只要他们焦点回到基督的身上，他们的生命就反转了。哈利路亚，保罗看到了这一点了，所以保罗特别希望格林多现在正在受苦的那些弟兄姊妹们也能够明白这些。认识真理，使他们得以改变。哈利路亚。所以这段经文，如果你明白了保罗的那些经历，再去看这句话语，就明白了。我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。保罗曾经在苦难当中得着了神的安慰，现在他去安慰那些正在受苦的格林多教会的信徒，那些人就能得安慰了。第七节说：“我们为你们所存的盼望是确定的。”这句话语很简单。保罗确信格林多教会的信徒一定会改变，这个盼望他从来没有怀疑过，因为他相信的不是自己有多大的能力能改变他们，他相信的是真理不断的浇灌，这些人一定会反转。所以今天。你们要用这样的心去面对那些在律法下的人，不要总是毁谤他们，说他们是什么魔鬼之子。对骂是完全毫无意义的。你要有这样的盼望，保罗这样的怜悯之心去对待他们，安慰他们，鼓励他们，为他们祷告。你所存的盼望是确定的，你也要相信神能改变你。也能改变他。我们在不认识恩典的时候，我们跟他们一样的呀，只是现在我们早一天走出来了而已。所以我们要活出这恩典的生命，让他们看到不一样。好们，格林多人之所以得安慰，是因为保罗的见证使他们觉醒了。所以中间有一部分人，他们明白之后，突然开始转过来，不再抱怨，不再灰心绝望。他们开始相信神的安慰，相信从神而来的恩典能够兼顾他们的信心。保罗写这封信，是因为他已经从患难当中走出来了，他现在知道格林多教会当中的信徒需要这样的安慰。他把格林多的信徒看作是基督的肢体，是教会，所以他们难免为福音的缘故受到各样的苦楚。这大家都在互相攻击、分门结党的时候，有不有一部分真心爱主的人，确实是很灰心绝望的。但是这个时候，请不要灰心，我也想安慰这样的人，特别是你，你看到你们教会当中是乌烟瘴气的，你不要灰心，你要为他们祷告，要从神那儿得着爱、得着力量。你相信神一定会反转他们，他们只是不明白真理而已。当然了。你为主受的苦，神是纪念的，神必然会安慰你，也会赐下力量给你，哈利路亚。总而言之，在这几节经文当当中，我们看到了保罗从自己受苦的经历当中，经历到了神的安慰和慈爱。他相信，在患难当中，神是给他盼望的事，所以，他对,对在那些。格林多教会当中受苦的那些信徒也同样有坚定的盼望，他希望他们在这样的患难当中看到神的安慰，看到万事互相效力，最终让他们得益处。哈利路亚！感谢赞美主！希望今天我们这样的经历、这样的话语、这样的见证，也给你带来安慰。一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这样的经文来安慰我们。教会当中、社会当中有很多人不理解福音，甚至我们在苦难当中，我们看不到神的时候，我们也会软弱，也会抱怨。但主，今天我知道你是赐安慰的神，你在我各样的患难当中会安慰我，会扶起我，会让我胜过各样问题，最终我会站起来。有你那美好的品格，去安慰各样患难当中的人。主啊，谢谢你，让我今天有了确定的盼望。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。